0: Dobré dopoledne, ať mám Bůh požehná. Děkuji za pozvání, za tu příležitost, že tady můžu být s vámi a že můžu sdílet z Božího slova. To téma, které mám, je chození s nevěřícím, nebo s nevěřící. Prosím, pane Ježíši, aby si požehnal, aby si dával zjevení, aby si promluval, aby se dotýkal našich srdcí. Tak jednej, pane, skrze svoje slovo a skrze moc svého svatého ducha. Amen. Tak když mě Pavel to téma zadal, tak já jsem si říkal, přál bych si nějaké téma, jako je boží láska, dobrota, milost, požehnání. A <laughs> dostal jsem téma, ve kterém to ale nakonec všechno vlastně je. Chození s nevěřícím. Já bych předtím na začátek chtěl říct, že když budu mluvit o nevěřících, tedy o lidech, kteří ještě neuvěřili v Pána Ježíše Krista, tak budu říkat některé věci, které budou nepříjemné nebo možná těžké pro někoho. Nebude to možná snadné slyšet, ale nebudu to říkat z pozice nějaké povýšenosti, protože já sám jsem byl nevěřící a vím, že byl jsem říšník, ale... Čili budu, to, budu to říkat pozice vlastní zkušenosti. Bůh mě navštívil, když mě bylo 16 let a změnil můj život, dal mi poznat svoji lásku, ukázal mi smysl kříže. A já jsem si tehdy kleknul a modlil jsem se a řekl jsem, pane Ježíši, věřím v tebe, věřím, že jsi byl za mne ukřižovaný, že jsi nesl moje hříchy a že jsi vzkříšený. Vyznal jsem mu ty hříchy, které jsem dělal a ten den Bůh změnil můj život. Odko se mého srdce přeskládal hodnoty v mém životě a začal jsem jednat jinak. A od té doby je Bůh se mnou a já vím, že jsem s ním. A od té chvíle, kdy jsem Bohu odevzdal svůj život, tak od mě začal měnit. Ta první věc byla, že očistil moje svědomí. Najednou ta střelka, jako když máte kompas, tak tam máte tu střelku, která ukazuje na sever a když to svědomí... A svědomí, které jsem měla předtím jako říšník. tak ta střelka byla zamrzlá, byla zarezlá, neukazovala správně a potom, co jsem uvěřil v Ježíše, tak najednou začala ukazovat na ten sever. Začala ukazovat přesně a postupně mocí Ducha Svatého a jeho působením a působením Božího slova skrze Bibli, kterou jsem začal číst, tak Bůh zásadně a dohlůbky proměňoval moje myšlení a jednání. Takže můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, že... Je zásadní rozdíl v životě člověka před tím, než se obrátí, než uvěří, a mezi tím, kdy se obrátí a Ježíš Kristus je potom v jeho srdci. Takže tahle skutečnost prostě taková je a ty další věci, o kterých budu mluvit, s tím budou souviset. Já jsem uvěřil v 16 letech a začal jsem chodit na skupinku, kterou vedl jeden bratr a od nás tam vyučoval a říkal, že věřící člověk by neměl chodit s nevěřící dívkou, nebo dívka s nevěřícím chlapcem. A to pro mě tehdy v tom věku bylo docela zásadní a potom s tím byly spojeny různé boje a zápasy, modlitby a volání k hospodinu, kdy jsem se držel, jsem se držel toho slova a potřeboval jsem, aby mě Bůh posilnil. A potom po letech jsem se setkal s tímto bratrem a on mi říkal, že jeho dcera chodí s nevěřícím chlapcem. A říkal to takovým způsobem, že jsem viděl, že on to schvaluje, že s tím souhlasí. Říkala hlavně, že ten chlapec je hodný. A v tu chvíli, já jsem se takovou zarazil a říkal jsem si, aha, ten bratr nějak změnil ten svůj názor na tuto věc. A kdybyste tam byli se mnou v tu chvíli, souhlasili byste s jeho názorem novým? Kdyby vaše věřící dcera začala chodit s hodným nevěřícím chlapcem, anebo věřící syn s hodnou nevěřící dívkou, Měli byste to z toho jako rodiče radost? Řekli byste, že to je dobré? Jaký by byl náš postoj? K tomu, aby jsme tady na tu otázku mohli dobře odpovědět, tak potřebujeme jít do Bible a zjistit, co nám říká Bůh ve svém slově. Je to podobné, jako kdybych scháněl, kdybych přemýšlel o tom, že třeba asi pořídím horské kolo, tak se nepůjdu radit do pekárny. Nebo kdybych chtěl postavit dům, tak půjdu za projektantem, který tomu rozumí. Nebudu kreslit na koloni plánek domu z nějakého časopisu. Kdyby do toho domu chtěl zavést elektřinu, tak půjdu za elektrikářem. Nezačnu tahat kabely podle barev, které mi připadají nejlepší od sousedů. A stejně tak, co se týká vztahů mezi, vztahu mezi mužem a ženou, tak potřebujeme jít za skutečným odborníkem a tím odborníkem je Bůh. V Genesis 1.27 je napsáno, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu božímu. Stvořil je muže a ženu. To znamená, že Bůh, který nás stvořil, tak je nejlepší specialista na vztahy. A podobně, jako kdyby nám elektrikář řekl aby jsme z kabely něco nedělali, protože nás to může zabít, tak by jsme ho poslechli. Nedávno jsem opravoval elektřinu ve sklepě, rozbil jsem mi vypínač, tak jsem si vzal šroubovák a šel jsem to spravit a v tom sklepě má, tak jsem nechtěl vypínat pojistky. A však jsem do toho vypínače a měl jsem takový ten gumovej šroubovák, jo, který zabraňuje tomu, abyste dostali ránu. A abych to mohl dobře utáhnout, tak jsem se chytil za futra, jo? u kterých to bylo, ty železné futra. Že jo? A jak jsem zabral, tak mi ta ruka sjela už, ne, už na tu neizolovanou část a najednou jsem dostal ráno. Nic se mi nestalo, ale věděl jsem, že příště musím opatrnější. Nebo můžu zmínit, co se stalo mé manželce, ona mi to promíne, že to řeknu takhle veřejně. A když, jí, když byla mladá, a ona je pořád mladá, když byla mladá, tak... A, když byla ještě svobodná, tak pojala myšlenku, že vyrobí prodlužovačku. A v tom nadšení dala kolíky na obě strany. No. Kolíky na obě strany. A potom měla telefonický hovor a při tom telefonickém hovoru se do toho tak zabrala, že tu prodlužku dala do zásuvky a tu druhou stranu držela v ruce. <laughs> Dneška si to pomatuje. Rodina, rodina elektrikářů. Přesně. Takže stejně jako ten elektrikář, dobrý elektrikář nás varuje před tím, co je nebezpečné pro nás, nebo co nás dokonce může zabít, tak i Bůh, dobrý Otec, nás varuje před věcmi, které by pro nás nebyly dobré, nebo by byly přímo nebezpečné. Ve Starém zákoně je napsáno, předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu, zvol si, zvol si život, říká Bůh, aby zůstal na životy i tvé potomstvo. A miluj hospodina svého Boha, jeho poslouchej a přilni k němu, vždyť on je tvůj život a dá ti dlouhá léta. To je Deuteronomium 30, 19 a 20. A když se podíváme na ta boží varování, která máme v Biblii, tak najdeme v exodu 34 Neuzavírej smlouvu, Z obyvateli země, když ten Izrael přicházel do země, obsazoval kanán, tak Bůh varuje, říká, neuzavírej smlouvu s obyvateli, ty, ty pohanští, pohanské národy, neuzavírej s nimi smlouvu, protože budou chodit smilně za svými bohy, budou obětovat svým bohům a pozvou tě, budeš jíst z jejich obětních hodů, budeš brát z jejich dcer pro své syny a jejich dcery budou chodit smilně za svými bohy a přivedou tvé syny aby chodili smilnit za jejich bohy. Takže Bůh Izraelce varoval, aby nebrali z dcer pohanů manželky pro své syny. Protože to byly ženy, které neuctívaly hospodina. A v důsledku, pokud by se to dělo, tak by odvrátili Izraelce od uctívání pravého boha, boha Izraele hospodina. A Izraelci na to nedbali. To porozdíravé varování, které jim Bůh dala, a přesně jednali tak, jak jim řekl, že nemají. Soudců, třetí kapitola, synové Izraele bydleli uprostřed Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chyvejců a Jebuzejců, brali si jejich dcery za ženy a své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům. Synové Izraele páchali to, co je zlé v hospodinových očích, zapomínali na hospodina svého boha a sloužili bálům a ašerám. Úplně největším přeborníkem tady v tom byl Šalamón, který si nabral hodně žen cizinek. A víme, jak to dopadlo, ty cizinky ho odvedli od uctívání hospodina, nakonec tam obětoval modlám, hrozným modlám, které jsou tam vyjmenované a dopadlo to s ním špatně, s tím šalamounem. Takže ve starém zákoně, z toho místa, které jsem četla i z dalších, můžeme vidět, že je jasné boží slovo a Bůh říká, neberte si ženy ani muže z národů, které neuctívají hospodina protože vás odvrátí od následování Boha. To je ten starý zákon, kde byl Izrael oddělen od národů. A můžeme říct, to byl starý zákon. My žijeme v době nového zákona, v době nové smlouvy, nejsme pod zákonem, jsme pod milostí, jiná doba, Bůh miluje všechny lidi a chce, aby všichni byli zachráněni, to hlavní je láska. Tak se potřebujeme podívat i do nového zákona, který máme. A je takové jedno jasné místo, a to je první Korinským 7.39. A tam je napsáno, že žena je vázána zákonem po dobu, když je její muž. Když její muž zemře, je svobodná a může se vdát za koho chce, ale jen v pánu. To znamená, tady Pavel mluví o věřících vdovách a říká, když její muž zemře, je svobodná, může se vdát za koho chce, to je úžasná svoboda, za koho chce, říká Bůh, může se vdát za koho chce, Bůh ji nenařídí, koho si má vzít. Jsem přemýšlel, proč. Napadlo mě, já nevím, jestli to tak je, ale jak ten Adam si stěžuje, pane, to je žena, kterou si mi dal, tak těm, Bůh říká těm vdovám, ať se v dá za koho chce. <laughs> Možná, aby si nestěžovala potom. <laughs> ale to je jenom taková, neberte vážně úplně to. Ale, co berme vážně, je, že říká, ale jen v pánu. To znamená, ať takou chce, ale ať je to věřící muž, ať je to věřící muž, ať je to ten, kdo je v Kristu, kdo je skutečně obrácený. Nejen ten, kdo říká, já věřím, ale ten, kdo skutečně je znouzrozen, zrozen, kdo vykazuje znaky nového života, toho, že Kristus přebývá v jeho srdci. Protože je mnoho lidí, kteří říkají, já jsem křesťan, já věřím, ale ve skutečnosti to tak není. Mnoho náboženských lidí. A otázka je, platí to jenom pro vdovy? ať se vdá za koho chce? Nebo žena, která se vdává poprvé si může vzít nevěřícího. A teprve až o vdoví, tak si musí vzít jenom cestě a jasné, že to je nesmysl. Určitě to neplatí pouze pro vdovy, ale platí to i pro svobodné, platí to pro muže i pro ženy. Je to princip, který tam Bůh zjevuje, a který není protože by Bůh byl nějaký přísný a chtěl nám upřít něco dobrého, ale je to proto, že nás chrání. Jako ten elektrikář, když říká, na to nešahej, to tě může zabít, tak Bůh nás chrání a říká. Když se budeš ženit, vdávat, když budeš hledat, s kým chodit, hledej věřícího, protože to je dobré. Řekneme si potom nějaké praktické věci, proč je to dobré. Máme další věci v Novém zákoně, další místa, jako třeba 2. Korinským 6.14, tam je napsáno nebuďte zapřeženi do cizího jeha, s nevěřícími, neboť co má společného spravedlnost s nepravostí, jaké je společenství světla s A znova říkám, že to, 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 to co tady s, sdílím, to není s nějakým despektem vůči nevěřícím. Sám jsem byl nevěřící. A skutečně Kristus proměňuje životy. A to, když Ježíš je v našem srdci, když, když něho uvěříme, obrátíme se, tak to mění všechno. Takže boží slovo i v Novém zákoně potvrzuje boží vůli pro jeho lid. Ať už pro Izrael nebo pro církev. Žeňte se, vdávejte se, za koho chcete, ale jen v pánu. Pravda je, že i s tím, za koho chcete, bych byl opatrný, je tam potřeba moudrost a, a rada. Je dobré hledat radu u starších církví, u, u zralých lidí, ptát se, co myslíte. Takže když nám Bůh říká, aby jsme, aby, aby jsme se ženili, vdávali za, za věřícího, tak je to proto, že by nás chtěl trápit, že by nám v malé české církvi to chtěl dělat těžší. Je to přesně naopak. Je to pro naše dobro, protože Bůh nás miluje a chrání nás. Já jsem chtěl takový příklad, ale asi to neudělám. Je takové přirovnání. Neudělám to, protože bych nám rozbil židly tady. Jo? Ale jestli je, je otázka, jestli je snaží někoho vytáhnout nahoru anebo někoho stahnout dolů. Kdybych se postavil na židli, já se bojím, že bych jí, kdyby mě neunesla. Jestli by mě Pavel tahal dolů, to ho zkusit aspoň demonstrovat takhle, je jistou stupínku. Jestli bude snažit, abych já ho vytah nahoru, a anebo on když zabere, tak, no, tak mě stáhne mě dolů. A přesně takhle to je. To který mě přivedl ke Kristu, na tomhle ztroskotál. Prostě začal chodit s nevěřící dívkou a postupně odpadl od Krista. A někdy si ten věřící myslí, že během chození toho druhého ke Kristu přivede. Myslím, že často si to myslí sestry, že změní toho muže. A nestává se to. Tak by se nám boží slovo zdálo přísné v této věci. Proč by se spolu neměli chodit nebo se vzdít, když se mají tak rádi. Je to upřímná láska. Ale podíváme se na některé praktické dopady na ovoce, které z toho zejde. Ta semínka na začátku můžou vypadat stejně nebo podobně a to, co z nich vyroste, se liší. Možná si vzpomínáte, jak křemílek s ochomurkou zasadili semínko no, a zpívali. Semínko, holala, vřeji, bude z tebe fiala a vyrostlo jim, jim divizna. Přesně tak to je, že na začátku se člověk je zamilovaný a zdá se ta láska, že jo, je to super, ale co z toho semínka vyroste? To je důležité, podívat se dál, podívat se, dohlídnout na důsledky. Když začne věřící chodit s nevěřícím nastane zhruba toto. za prvé, věřící se staví proti Bohu, který říká, že to není dobré. To znamená, dostává se do oblasti hříchu. A to ovlivní jeho duchovní život. A bez pokání začne vadnout a chřadnout duchovně. Je možnost pokání, prostě vždycky je možnost, vždycky můžeme přijít k pánu a odvrátit se od svého říchu. Pán dává vysvobození. A jestli se to někoho týká, tak zavolej hospodinu, vyskoč z toho a popros za pokání, popros za odpuštění. Ježíš říká, jestliže vyznáváme svoje hříchy já jsem tak věrný a spravedlivý, abych vám říchy odpustil a očistil od každé nepravosti. A hřích omotává, hřích není pasivní, ale omotává, snaží se stáhnout dolů. Takže věřící se dostane, do naboudá to jeho vztah s Bohem. Potom bude patrně rozpor v hodnotách toho věřícího a nevěřícího, ve věcech svědomí. jiná míra citlivosti toho obnoveného svědomí, jak už jsem zmiňoval, mnohdy v takových věcech, jako je lež, nečistota mysli, řeči, vztah k autoritám, úcta k Bohu a další. Ty hodnoty prostě budou jiné. Bude tam vznikat napětí. Pak je oblast sexu, kdy spravidla nevěřící bude mít v této oblasti jiné hranice. A postupně upadnou do smělstva nebo nečistoty a to prudce zrychlí duchovní úpadek. Když jsou dva věřící, tak se pozbuzují navzájem ve víře. Jeden se modlí, druhý se přidá. Jeden se vzdaluje pánu, druhý ho může pozdvihnout. Když je jeden nevěřící, nebude tohle vnímat. Nebude to pro něj důležité. Nebo si to dokonce bude přát. Budeš se chtít modlit, ale ten druhý se nemodlí. To je těžká věc. Jo? Když se modlíš a ten druhý klade odpor. Chceš, chceš v duchu plynout a toho druhého to nezajímá. To je těžká věc. A to může být den za dne, my o chození a když to chození přejde ještě do manželství. Představ si, že na celý život budeš s někým, kdo se nechce modlit. To není snadné. Pokud už někdo je v manželství, to je jiná situace. Někdo se obrátí, už je v manželství a má nevěřícího partnera, manžela, manželku, to je jiná situace, Bůh říká, neodcházej a dá ti, co potřebuješ. Ale jiná věc je dobrovolně vstoupit do takového vztahu, kdy je ten nevěřící. Ty se modlíš a druhý se nemodlí. Nevěří v Boha, nebo dokonce bude věřit v nějakého pohanského Boha, nebo nějakou filozofii, která bude hrzna. Ty bude chtít na na bohoslužbě, ale ten druhý nebude chtít jít. Bude chtít na fotbal, nebo do přírody. Nebude se mu dlouhodobě líbit, že si v neděli a další dny ve zboru. A co teprve výchova dětí? Budeš je chtít vychovávat ve víře, ale ten druhý ne. Vznikne rozpor. Finance, budeš ti ctít Boha svým majetkem, ale ten nevěřící ne. Duch svatý v tobě. Budeš vnímat, že tě Bůh k něčemu vede, že tě k něčemu volá, ale ten druhý to vůbec nebude vnímat. A co třeba demonické svázanosti? Jo, když někdo v říchu, může mít nějaké demonické svázanosti ve svém životě a když pak někdo chodí s nevěřícím, tak se s tím bude potýkat také. Takže to jsou takové praktické příklady toho, co se vlastně objeví v tom vztahu, kde jeden patří do božího království a druhý patří ještě do toho království temnoty. A znovu chci říct, že tady nemluvím nějak proti nevěřícím. Je to vlastně, vlastně to příležitost. Je to příležitost pro každého, kdo ještě nezná Ježíše nebo v něho neuvěřil, aby mohl učinit pokání, aby mohl dojít té proměny získal odpuštění hříchů, aby jeho svědomí bylo obnoveno, aby měl jistotu, spasení. To znamená, že ví, že Bůh ho zachránil, že ho přijal. Takže vlastně tohle, co já mluvím, a se vlastně, to zdát pro někoho nevěřícího kritické, a vlastně je, ale je to příležitost. Je to příležitost vstoupit do toho, co Bůh pro tebe má, dojít záchrany, dojít proměny. Takže všechny ty praktické věci, které jsem zmiňoval, tak oni vypůsobí duchovní tlak a napětí které bude ten věřící člověk intenzivně pocitovat, pokud je skutečně obrácený. Duch Svatý ho bude usvědčovat a bude si vědom tady těch věcí. A to není dobrý život. Bude to zasahovat jeho vztah s Bohem. A otázkou je, proč by o to někdo stál. Proč by to někdo chtěl, když to takhle rozbalíme, ty body, ty důsledky, proč vlastně by to někdo měl chtít? Ale problém je v tom, že tady působí klam, který to zakryje, zamilovanosti, člověk si to neuvědomuje, potřebuje, člověk potřebuje střežit svoje srdce, aby, aby mu neujeli ty emoce, aby ta duše se nezamilovala špatným směrem. A nad tím máme vládu, protože je v boží duch, je v tom, kdo věří v Krista, je boží duch, který vládne nad duší. Takže na začátku se člověk může cítit skvěle, ale postupně se projeví ty věci, o kterých jsem mluvil. Mohli bych vyprávět cesty, které mají třeba nevěřící muže, jak je to mnohdy velmi těžké. Já jezdím na skupinku, kde mají tři sestry, mají nevěřící muže nebo nebo syny. Je to zápas. Mnohdy je to zápas. A Bůh jim dává sílu. A modlej se za ně, za jejich spasení. Byla jedna sestra, a toužila se v dát, jak se říká, všichni tíkaly hodiny a prostě byl tlak. A potkala takového muže a on říkal, já jsem věřící. Vypadalo to dobře, přišel na skromáždění. Pak když se vzali, tak on řekl, teď budeme pracovat, nebudeme chodit do skromáždění a potřebujeme vydělat na auto. Až vyděláme na auto, tak pak budeme chodit do skromáždění. Vydělali na auto a on říkal, potřebujeme ještě jedno. Už nezačala někdy chodit na bohoslužby, a jak je na tom její víra, nevím. Takže potřebujeme rozpoznání rozpoznat znaky opravdového věřícího, nebo jenom toho papírového věřícího. Skutky versus slova. Tak je důležité, a často se to opomíjí, jestli ten druhý je charizmatik nebo není. Mluvíme o věřící, nevěřící, ale víte, Zásadní pro ten vztah je i to, jestli někdo chodí duchem nebo ne. Je obrácený, je křesťán, patří pánu, ale jestli, jestli ten druhý patří pánu a je plný ducha, a budeš mít třeba dar víry. Bůh ti dá dar víry a budeš mít něco, prostě, co, co jde úplně mimo rozum. To, co bude, to se nedá představit. Bůh ti řekne, že máš vystoupit z lodi a jít po vodě, jako šel Petr, nebo prostě, já nevím, skřísit někoho z mrtvých. Ten druhý tomu nebude rozumět protože nezná, neví, co to je, plynout vzduchu. duchu. Tak je dobré pamatovat i na to, aby jsme, jestli člověk je věřící a hledá věřícího, a je plný ducha. Někdy je taková naděje, že ten druhý se v tom vztahu obrátí, jak už jsem to zmiňoval. Ale i když se obrátí, tak zdaleka není vyhrán. Otázka je, obrátil se skutečně? A nebo se obrátil jenom kvůli tobě? Jenom kvůli tomu věřícímu? Co byla? Těžko se rozpoznají skutečné motivy, protože jemu se třeba líbí, co ten věřící má a chce být s ním, a tak se jako obrátí a dokonce sám si není vědom, že to obrácení nebylo úplné. Protože ta motivace v tom nebyla láska k Bohu a usvědčení z říchů, ale láska k tomu druhému člověku. A to se nerozpozná snadno se rozpoznáš podle ovoce po nějaké době. A když se obrátí v tom vztahu, tak nedostane prostor na začátku odžít si víru sám za sebe. Vybojovat si svoje první boje. A to proto, že pořád bude mít u sebe toho zkušenějšího křesťana. To znamená, že on se nenaučí jako dítě, když se učí chodit, potřebuje jít samo. Nepotřebuje pořád držet za ruku. A to se právě děje v těch vztazích, kde ten druhý se obrátí už v tom vztahu, Nevěřící, nechodí, věřící začne chodí s nevěřícím, ten se třeba obrátí, stane se to, někdy se to stane, zřídka, ale někdy se to stane. A ani to není úplně dobré. Z těch důvodů, které jsem vymenoval. Takže to jsou dobré praktické důvody pro to, abychom se přidrželi božího slova. A pokud věřící uvažuje o vztahu tak ať hledá toho, kdo je v pánu, kdo je také věřící, kdo je naplněný duchem a ušetří si tak zbytečné trápení, a dokonce může zachránit svoji duši. Důvěřuj Bohu, že tě povede, buď aktivní, jednej ve víře, posilně se v pánu, najdi svoji rebeku. Víme, jak Abraham poslal, já říkal, neber, tomu služebníkovi říká, aby mu přísahal, že nebude brát pro Izáka, dceru z těch pohanských národů a poslal ho do domu svého příbuzenstva, aby a tam našel Rebeku, Bůh vedl toho služebníka, že ji našel, tak se modli, jestli hledáš ženu, muže, modli se a, a věř, a Bůh tě povede. A stojí to za to. Čekat na Boha a jít to jeho cestou. Je dobré neprodat svoje, když to řeknu obrazně, neprodat svoje prvorozenství za čočkovou polévku, nevyměnit Krista, spasitele, za člověka, za to, to, co je pomíjivé. Nevzdat se spasení za něco, co je jenom na třeba 50 let, 70 Já bych chtěl se modlit. Chtěl bych se modlit za ty, kdo se drží Božího slova, kdo vyhlížejí ženu muže z Boží ruky, že se týká mladých, ale může se týká týkat i jiných generací. Tak aby vás Bůh posilnil, no to je první, za co bych se chtěl modlit, aby vás Bůh posilnil, abyste vytrvali, abyste to nevzdali. Já vím, že to není snadné. ale s Bohem přeskočím i zeď je napsáno. Bůh dává ustálému sílu a. A posilní vás a prosím, pane Ježíši, aby si, tak koho se to týká, už tady v sále, nebo těch, kdo poslouchají přes internet, pane, tak aby si posilnil ti, kteří procházejí touto situaci a jsou v pokušení. A nebo si zoufají. A říkají si, už to nemohu vydržet, pane, tak prosím, aby si posilnil. Aby si dal naději. Aby si povzbudil, pane. Prosím, aby si dal i takovou rozhodnost v tom vít a, a najít tu Rebeku, Izáka, tam, kde jsi připravil, pane, takovou dobrou v tom aktivitu, rozhodnost, pane, víru. Posilně každého bratra, sestru, pane, tak ty máš východisko pro každou situaci a sílu, aby jsme mohli obstát. Takže hnám každému, kdo řeší tuto oblast, aby obstál. Aby se nedal oklamat ďáblem ani světem svou vlastní duši, aby zachoval vědnost pánu. Děkuju, pane, že ty zaopatřuješ všechny potřeby, že dáváš všechno, co je potřeba ke zbožnosti a k životu. A to zahrnuje všechny oblasti, pane. Tak vylevej, Pane, svoji dobrotu, svého svatého ducha dávej vítězství. A děkuji, že to zvlášť za toho, kdo je skleslý, kdo si zoufá, pane, aby si dnes byl naději. Aby dnes, pane, dal novou naději. A děkuji, že to děláš, protože jsi dobrý. Tak bych chtěl udělat výzvuk pokádí, jestli někdo je v té situaci, že neposlechl Boha. A že se zapletl do vztahu s nevěřícíma a cítíš, že tě to stahuje, že tě to odvádí od Boha. Víš, že to není dobře. A možná o tom, že třeba nikdo neví, víš, to je jenom ty a ten druhý a pár lidí kolem. Ale Bůh to ví. A Bůh je připravený ti pomoci a očekává na tvé pokání. Když učiníš pokání, obrátíš se od svého říchu, Bůh tě vysvobodí, Bůh tě očistí. Bůh tě dá nový začátek a tak neváhej, je napsává, aby jsme utíkali. Smělstva, aby jsme utíkali, tak ten vztah s nejvěřícími začátek je cesta ke smilostvu několiv hodně. Tak utíkej. zachraň svoji duši. Zavolej k pánu oprozu za odpuštění, očištění a on je věrný a on tě vysvobodí. Odpustí, očistí a nový začátek, nový kde démoni svazují, kde drží, kde klamou, tak ať přijde svoboda. Ať přijde světlo Kristu, světlo jeho pravdy. Dnes je ten, ten pokání, neodkládej to na zítra, ale učin to dnes. Pak měl poslední výzva, a to je výzva k obrácení pro ty z vás, kdo jste ještě neodezdali svůj život Kristu, tak chci Znovu připomenout, připomenu, že Páne Ježíš Kristus vzal na sebe naše hříchy, že byl za nás ukřižován a zkříšený. On přijme každého, kdo k němu přijde, kdo mu vyzná svoje říchy, poprosí ho za odpuštění, odezdá mu svůj život, rozhodně se ho následovat se svým srdcem. On tě přijme, hodně pomáhá. Zde je taky napsáno: Dnes jeden záchrany buď se kdo spíš, staň z mrtvých a za záření Kristus. Tak je to je dobré neodkládat na zítra, jak nestoučit, tak je to výzva obrátit se, vydat svůj život, pánu. Prosím, pane, aby se dotýkal, jestli někdo teď váhá, jestli někdo vnímá, že ten tvůj hlas k němu mluví právě teď, že Duch Svatý potvrzuje tu pravdu v jeho srdci, pane, tak prosím, aby si dal tu milost člověk přišel ze smrti do života, aby přišel z království temnoty, z království říchu do božího království a získal život věčný. Prosím jednej v srdcích každého do